0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 204, hoje é sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Agradeço aí demais o aumento aí da audiência, tanto no YouTube como no Spotify, esses dois últimos podcasts, o 202 203 aí, passaram bastante da média, acredito aí que pela, pela situação aí bastante crítica da guerra da Ucrânia. É, o interesse aí aumentou e eu fico bastante satisfeito é, pelo interesse de vocês em me escutar e também pelos, pelos comentários, pelos compartilhamentos que vejo nas redes sociais, os likes. Isso aí incentiva bastante o meu trabalho. Vamos direto à semana, pessoal, falando sobre a atualização da situação da Ucrânia, é, da parte política, essa semana foi a formalização da anexação daqueles quatro territórios, vocês lembram que na semana passada, na sexta-feira, eu falei que teria uma cerimônia, na sexta-feira ocorreu a cerimônia de anexação formal dos quatro territórios. É que é onde a Rússia ocupa, mas não totalmente. E uh, o Putin assinou isso na sexta-feira da semana passada. E essa semana o parlamento, as duas câmaras é, do parlamento é, russo, é, ratificaram. E o presidente, então, fez aí a, a última assinatura nessa última quarta-feira, com um pequeno detalhe que muitos órgãos de imprensa passaram desapercebido, não, não, não prestaram atenção é que as fronteiras exatas desses quatro territórios ainda, não ser, ainda seriam demarcadas. Isso é, obviamente, necessário, porque, como eu falei para vocês na semana passada, nem todas essas quatro regiões é, estão sob efetivo controle da Rússia. Sabemos que a Ucrânia está num movimento de contra-ataque desde a primeira semana de, de setembro, um movimento exitoso, e a Rússia deixou esse detalhezinho, é, na, na, no decreto de, de incorporação ao seu território, anexação ao seu território, essas quatro regiões da Ucrânia. Também prossegue as investigações com relação àquele vazamento de gás no gasoduto Nord Stream 1 e 2, que vocês lembram, próximos à Suécia e à Dinamarca, no Mar Báltico, um tema importante. Também Voltamos a ter novas, muitos artigos é, é, nas redes sociais de, de especialistas falando sobre a possibilidade de uso de armas nucleares táticas e essa é uma preocupação, principalmente se, o, se esse contra-ataque ucraniano for realmente é, bastante exitoso e pressionar as forças russas para trás, como está acontecendo no momento. O secretário, o ministro de Defesa da Rússia anunciou que 200 mil russos já foram recrutados, vocês lembram daquela, é, daquele processo aí, daquela convocação que aconteceu, mas isso não acontece de uma noite para o, para o dia, não, de uma, uma hora para outra, e é, ele informou o Ministro da Defesa russo que, por enquanto, 200 mil já foram incorporados. Mas sabemos que até eles efetivamente estarem na linha de frente, isso demora um pouco, e é essa questão que nós estamos observando. Quando que esses novos militares... É, russo chegarão na linha de frente e qual será o efeito deles com relação a parar esse contra-ataque ucraniano e a Rússia tentar alguma outra é, é, reação, digamos assim. E nessa, nessa confusão toda, o, o Putin também federalizou a usina nuclear de Zaporizhia. Vocês devem lembrar que, que todo aquele medo é, de que algum acidente, algum artefato é, atingisse... É, Algum projetil atingisse a usina nuclear de Zaporizhia, ela hoje está ocupada por militares russos, operadas ainda pelos ucranianos, mas é, as informações que temos é que esses é, operários ucranianos, esses funcionários ucranianos que estão operando a, a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, diz-se passagem, estão aí pressionados pelos militares russos e o Putin federalizou essa usina, tipo quase que como dizendo que é minha, né, reforçando, digamos assim, é, a posse dessa usina, pressionando, obviamente, é, a Ucrânia e também, de certa forma, os demais países europeus. Está me preocupando um pouco a questão é, da, de, dessa, de como vai ser o próximo desdobramento. E aí trago uma curiosidade para vocês, não sei se vocês tomaram conhecimento, o Elon Musk, o, o bilionário mais rico do, do planeta, fez uma enquete no Twitter essa semana em que ele fez uma proposta de, de, de pais é, de, de, dizendo que teriam que ter uma nova... É, digamos assim, um novo referendo é, nas quatro regiões anexadas pelo Putin, mas dessa vez um referendo é, organizado pelas Nações Unidas. A Crimeia seria da Rússia, em definitivo, a Ucrânia abriria a mão em definitivo da Crimeia e é, a Ucrânia aceitaria a neutralidade, ou seja, não entraria para a OTAN. E ele colocou em votação lá no Twitter e perdeu. Né? Ou seja, isso mostra... Que a situação do conflito da Ucrânia é uma situação muito complicada. A Ucrânia, o Zelensky, o presidente da Ucrânia não vai ceder território, ainda mais nesse momento que ele está tendo digamos assim, a iniciativa do, do, do contra-ataque, ele está avançando sobre as forças russas e por outro lado, o Putin com certeza está apostando tudo no inverno no sentido que a Europa sinta bastante, eu vou comentar um pouquinho desse desdobramento mais para frente hoje é, do inverno afetar o moral, digamos assim, dos europeus de prosseguir apoiando esse conflito. Situação bastante séria, estou bastante preocupado com esse conflito e vamos seguir acompanhando. Segundo tema que eu trago para vocês hoje é a questão é, da Península Coreana. Eu já tenho falado de vez em quando com vocês. Nessa semana a coisa realmente complicou ainda mais porque depois de cinco anos um míssil balístico norte-coreano passou sobre o território da, do Japão. Vocês imaginam um míssil sendo lançado da Coreia do Norte, vindo em direção ao território japonês, passando por cima do território japonês e caindo a leste do Japão. Isso, isso, isso aconteceu na terça-feira dessa essa semana, levou muita atenção ao Japão e, obviamente, a toda a região. Os Estados Unidos, junto com a Coreia do Sul, num movimento até inédito, eh, responderam fazendo lançamentos de mísseis, ah, alegadamente exercício de lançamento de mísseis ali no Mar do Japão, entre a Península Coreana e o Japão, e a, a situação na região está bastante tensa. Os Estados Unidos tentaram levar para o Conselho de Segurança uma acusação formal contra a Coreia do Norte, mas foram barrados por Rússia China e, obviamente, teve um protesto é, da embaixadora americana na ONU com relação a isso, dizendo que Rússia e China protegem a Coreia do Norte e, realmente, protege. Coreia do Norte é um, um peão, é uma peça importante nesse tabuleiro geopolítico ali da, da, da região, de uma maneira a manter pressionada a Coreia do Sul, manter pressionados os Estados Unidos ali naquela região. É mas com um detalhe importante. Ninguém, na verdade, nem Japão, nem Estados Unidos, gostariam de ter uma Coreia unificada, forte. Vocês imaginam uma Coreia com as armas nucleares da Coreia do Norte e com a tecnologia, com a indústria é, desenvolvida da Coreia do Sul. Seria um país é, bastante... Seria uma, uma potência, efetivamente. É, é, o Japão não quer isso, Estados Unidos não quer isso. Ou seja, é uma região Pensa. Nós não sabemos é, o que pode dar na cabeça do Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, e também seguimos acompanhando. E falando de seguir acompanhando, vamos para a terceira parte do nosso Conexão 204, visita do ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos à América do Sul e, curiosamente, a três países é, a, a, mais à esquerda digamos assim e relativamente contrários à política é, dos Estados Unidos da região, ele começou pela Colômbia um tradicional parceiro dos Estados Unidos o Blinken chegou na segunda-feira a Bogotá, se reuniu com Gustavo Petro, então foi segunda e terça-feira é, é, sabemos que o Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda a, a tomar posse na Colômbia depois ele voou para o Chile onde temos aí é, também um novo governo de, de esquerda na região, com Gabriel Boric, e o, o Blinken, na verdade, fez ali, digamos assim, ele sabe, ele, ele, os Estados Unidos têm preocupação do aumento da presença chinesa na região, na América do Sul, uma relativa presença russa, não é tão grande assim, mas existe, e, obviamente, ele veio aí aproveitando o terceiro destino dele, que é o Peru, onde ele está no momento, é, participando da 52 Assembleia Geral das Organizações dos Estados Americanos, da OEA, que acontece em Lima, no Peru, ele aproveitou, passou antes na Colômbia, passou antes no Chile, para, obviamente, ele fazer uma política de boa vizinhança com dois países que atualmente estão à esquerda do espectro e com políticas relativamente contrárias aos Estados Unidos. Elogiou a questão migratória, a maneira como a Colômbia está gerenciando a questão migratória e também sinalizou o Chile novas possibilidades aí na parte econômica. No Peru, ele chegou na quarta-feira à noite, ontem foi a abertura da, da Assembleia da Organização dos Estados Americanos e hoje, sexta-feira, a Assembleia encerra e vou falar um pouco dessa Assembleia é, na semana que vem, vamos ver o que sai na declaração final, que só sai no final do dia de hoje. É, provavelmente alguma coisa sobre Nicarágua, situação de segurança do Haiti também. Talvez alguma coisa em relação à Venezuela, vamos aguardar. Ou seja, sobre essa resolução falarei na semana que vem. Também estamos de olho nos efeitos do novo corte de petróleo da OPEP. Reunião ocorrida nessa quarta-feira dessa semana em Viena. Vejam como que o mundo é realmente realista, realismo público puro, os interesses de cada país é que no final das contas acabam prevalecendo, com toda essa questão da inflação global, uma guerra acontecendo na Ucrânia de, de digamos assim, de efeitos que a gente ainda não sabe até que ponto isso vai causar na, na, no mundo, inclusive aí com essas questões aí de ameaça, de uso de arma nuclear, é, algo horrível até de imaginar, e a OPEP vai e corta 2 milhões de barris de produção diário para poder fazer subir novamente o preço do barril sabemos aí que o preço do barril estava oscilando em torno de 90 dólares, já chegou a 120 dólares e com essa ameaça de recessão global, a China também não conseguindo avançar na parte econômica o preço caiu e aí na reunião da OPEP ele já resolve cortar a produção, ou seja para jogar novamente o preço do petróleo para cima, os Estados Unidos não gostou os Estados Unidos estão com reservas suas reservas estratégicas foram utilizadas para segurar o preço do combustível dentro dos Estados Unidos, não vamos esquecer das eleições de meio de de, de mandato né, para o Congresso americano, que vão acontecer agora no início de novembro. O Biden, obviamente, muito preocupado com isso. A Europa, preocupadíssima com a questão da energia e vai ao OPEP nessa quarta-feira e não quer saber, junto com a Arábia Saudita, a Rússia participando também como convidado nesse OPEP mais, que eles chamam. Né, a Rússia faz parte, de, ela não é integrante formal do OPEP, mas faz parte desse OPEP mais, que chamam. Eles aumentaram e eles cortaram a produção para poder aumentar o preço do barril de petróleo que já já sinalizou nessa direção. Outro tema também que seguimos acompanhando aqueles protestos no Irã, novidade essa semana é que o líder é, o ayatollah Khamenei segunda-feira foi claro dizendo que o Ocidente que está provocando todo esse tumulto toda essa confusão, dizendo que eles já uma guerra é, híbrida contra o Irã e também o governo é, iraniano nessa quinta ontem né, prendeu dois cidadãos franceses dentro do Irã, dizendo que são acusados de espionagem, a França é, rebateu dizendo que eles não são espiões, ou seja, a situação no Irã também ainda é bastante complicada, os protestos a gente vê aí pela internet, recebe diariamente, recebe diariamente vídeos de, de jovens mulheres iranianas protestando é, contra aquela morte daquela, daquela jovem de 22 anos, a Amini, é, que foi morta dentro de uma prisão iraniana, ou seja, seguimos aí de olho na situação é, do Irã. E também, ontem, quinta-feira, a primeira reunião da Comunidade Política Europeia, uma ideia do presidente francês, do Emmanuel Macron, ela aconteceu, seria, digamos assim, a União Europeia mais outros amigos, outros países europeus que não fazem parte da União Europeia, lembrando que a União Europeia são 27 países, no total 40 países participaram dessa reunião de ontem, em Praga na República Tcheca, e com, obviamente, o tema principal, a questão da guerra da Ucrânia mas também com presenças interessantes como, por exemplo, dos é, líderes da Armênia e Azerbaijão, vocês lembram aquela questão fronteiriça entre Armênia e Azerbaijão, o presidente turco o Erdogan, aproveitando ali para conversar com os dois países, etc mas isso, obviamente, causa atenção, é, lembrando que a Turquia não é a União Europeia, a Armênia não é a União Europeia, nem a Azerbaijão, mas a presença desses três líderes lá, obviamente, incomoda países, por exemplo, como a Grécia, a Grécia é a União Europeia, Chipre, o Chipre é a União Europeia e tem problemas aí, principalmente, com relação à Turquia. Hoje, vai acontecer em Praga uma reunião dos líderes da União Europeia, dos 27 países, para discutir especificamente a questão de energia, muito preocupados com o inverno que está chegando e com os preços da energia de uma maneira geral os líderes vão se encontrar hoje na semana que vem eu falo um pouco sobre as resoluções dessa reunião de hoje da União Europeia lá em Praga fechando com uma boa notícia como sempre é, achei muito interessante ontem o lançamento exitoso é, de uma espaçonave pela NASA e é, para levar novos astronautas quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional mas por que que é uma novidade isso e por que que eu trago como uma boa notícia, porque eram dois é, americanos, um japonês e uma cosmonauta russa, achei isso muito interessante, muito bacana, nós estamos no meio de um conflito muito sério na Ucrânia, com possibilidade de uso de arma nuclear e mesmo assim ainda vemos aí um fio de esperança, de bom senso e abrindo aí a possibilidade de uma espaçonave, é, de um foguete americano, levar ao espaço, levar até a Estação Internacional uma cosmonauta russa, lembrando que a Estação Internacional é, é, abriga astronautas de vários países, né, não apenas dos Estados Unidos, inclusive da Rússia, e durante muitos anos, é, astronautas americanos também pegaram carona em espaçonaves russas é, para a Estação é, Espacial Internacional. Então, achei excelente notícia, e é mostrando que temos sim esperança de uma paz é, com relação a esse conflito da Ucrânia, que a gente possa voltar um pouco à, à vida é, mais normal, digamos assim. Um excelente final de semana para todos, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.